0: Cash is King für Unternehmer, Liquiditätssicherung und Sofortmaßnahmen in der Krise für Unternehmer. In dem heutigen Hörerinterview, da spreche ich mit Philipp Kreis. Philipp ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Gesellschafter der Kanzlei Wirtschaftstreuhand GmbH mit Hauptsitz in Stuttgart mit rund 140 Mitarbeitern. Der Kernmarkt der Kanzlei ist der gehobene Mittelstand. Philipp ist Hörer von Geldsbildung und besuchte 2019 ein Live-Seminar von Gatesbildung. Dort lernte ich ihn persönlich kennen. Wir haben bereits ein Hörerinterview in der Vergangenheit geführt und zwar im Februar 2020 zum Thema, wie legt ein Wirtschaftsprüfer sein Geld an und ab wann brauchen Unternehmer einen Wirtschaftsprüfer. In der heutigen Folge, da sprechen wir in dieser brisanten Zeit über das Thema der Liquiditätssicherung und über Sofortmaßnahmen in der Krise spezifisch für Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir sprechen da über das Herabsetzen von Vorauszahlungen, wir sprechen über Zuschüsse über Kurzarbeit, über das Thema der KfW-Darlehen, über die Ausweitung von Kreditrahmen, wenn möglich, über die Vereinbarung von Tilgungsaussetzungen, über die Neuverhandlung von Finanzkennzahlen und über viele weitere wichtige Themen jetzt in dieser sehr herausfordernden Zeit. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da gibt es auch in diesen turbulenten Zeiten, ich denke, das ist wichtiger denn je, meinen wöchentlichen Newsletter von Geldbildung. Die gibt es ja seit Jahren, seit 2014, pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk und an über 10.000 clevere Privatanleger. In diesem wöchentlichen Format da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen und du erfährst da Informationen, die du nicht im Podcast, noch nicht auf der Webseite bekommst. Ich habe beispielsweise am 22.3 da habe ich in diesem Format, in diesem kostenfreien Newsletter auf die Rekordpanik an den Börsen verwiesen, das heißt, dass da die Volatilität auf ein Rekordniveau geschossen ist und wer den Podcast verfolgt, der weiß, dass die Angst die Angst ist unser Freund als langfristiger Anleger. Das heißt, wenn die Angst maximal ist, dann ist es für uns als Anleger besonders interessant, wenn wir einen langen Anlagehorizont haben, dass wir dann Kapital investieren. Und es war rückblickend, Stand heute, Stand Mitte April 2020, da war das auch der bisherige Tiefpunkt, der wirklich um den 22.03. herum, das heißt es war ja ein Sonntag, aber dann an dem Montag und die Woche davor, das war wirklich je nach Markt bisher, der Tiefpunkt von dem laufenden Corona-Crash. Das heißt, du wirst einfach informiert, wann ist auch der Zeitpunkt spannend zu kaufen, was gibt es für wichtige Entwicklungen, die du auf dem Radar haben solltest. Als cleverer Geldbilder, da verweise ich dich in dem wöchentlichen Format darauf und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann kannst du dich gerne uns kostenfrei anschließen und zwar, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. Ganz wichtig, wenn du dich eingetragen hast, dann musst du das Ganze noch einmal bestätigen. Das heißt, du bekommst eine E-Mail, das einmal bestätigen, dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Wir gehen jetzt in eine spannende Hörerinterview und zwar mit Philipp Kreis zum Thema Liquiditätssicherung, Sofortmaßnahmen in der Krise für Unternehmer. Viel Spaß dabei. Ja, Philipp, herzlich willkommen heute zum zweiten Gespräch, muss man sagen. Jetzt ein Stück weit ein Sondergespräch zu dieser ja zu diesem sehr brisanten Thema, zum Thema Corona. Was ist da wichtig für Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler in Bezug auf die Liquidität? Vielleicht kannst du dich zum Anfang jetzt von dieser Folge nochmal ganz kurz für die Hörer vorstellen.
1: Ja, klar. Also mein Name ist Philipp Kreis, wie der Runde Kreis, nur mit AI geschrieben. Ich bin 38 Jahre alt und ähm, wohne und arbeite in Stuttgart. Und Beruflich bin ich als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in der Kanzlei Wirtschaftstreuhand hier in Stuttgart tätig. Wir haben den Hauptsitz in Stuttgart, aber noch weitere Niederlassungen, beispielsweise auch in München, Stefan und ja. haben ca. 140 Mitarbeiter, 40 WPs davon, ne Steuerberater davon, 15 WPs ca. und ähm, beraten halt unsere Mandanten, die typischerweise aus dem gehobenen Mittelstand kommen, äh, umfassend, also das heißt in Sachen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, IT-Beratung. Ähm, das ist, also das Ganze national, aber auch international ähm, und ja, eben weil unser Kernmarkt äh, der gehobene Mittelstand ist, ähm, der wohl jetzt zum ganz großen Teil auch durch Corona stark getroffen wurde, ähm, ist es natürlich so, dass jetzt auf meinem Tisch eigentlich täglich dann Fragestellungen zu Corona-Hilfen, ähm, Corona-Maßnahmenpakete und so weiter liegen. Und ja. Ähm, die, ja, die Fragestellungen sind, sind eigentlich, die gehen in verschiedene Richtungen, also da gibt es natürlich die Fragestellungen zur Liquidität und zur Finanzierung, ähm, zu, zu Steuerthemen, Steuererleichterungen, zu rechtlichen Themen. Was passiert beispielsweise, wenn ich einen Betriebsausfall habe oder mein Mitarbeiter in Quarantäne kommt, ähm, zu Bilanzierungsthemen, was, äh, welche Auswirkungen hat Corona auf den Jahresabschluss. Ähm, und dann aber halt auch ähm, das Thema einfach beispielsweise Datenschutz ähm, bei für, für Mitarbeiter, die im Homeoffice sind. Also das ist so... Ja so das, das, das ist so der Blumenstrauß, der bei mir dann teilweise landet. Also nicht alles decke ich selber ab. Die rechtlichen Themen natürlich nicht, die IT-Themen auch nicht so. Und ja, insgesamt muss ich jetzt, Stefan, wir haben ja vorhin schon schnell drüber geredet, gleich auch einen Disclaimer setzen sozusagen. Weil das, was ich jetzt sage, das ist natürlich keine vollständige oder individuelle Beratung zu den einzelnen Themen. Einfach auch deshalb, weil die weil die Punkte so so detailliert und, und teilweise auch komplex sind, ähm, dass da wirklich der Einzelfall halt geprüft werden muss und beurteilt werden muss und außerdem ist es natürlich so, dass die die Rahmenbedingungen sich verstündlich da ändern und äh, ja deshalb denke ich äh, muss halt jeder Unternehmer, also das vorweggeschickt, muss halt jeder Unternehmer dann ähm, eng mit seinem Steuerberater zusammenarbeiten äh, und und sich da selber ein Bild machen.
0: Es ist gut, dass du das vorweg sagst und wir nehmen das Gespräch am 16.04. auf, wird voraussichtlich am 17.04.2020 online gehen. Bevor wir in, die, in das wesentliche Thema, was ja Liquidität ist definitiv, ja. ähm, einsteigen, vielleicht mal eine Einschätzung von deiner Seite. Inwieweit ist, wenn du dir deine Mandanten anschaust, wenn du den Blick auch insgesamt auf die Wirtschaft hast, auf diese sehr besondere und herausfordernde Zeit, inwieweit würdest du sagen, dass der Mittelstand wirklich in der Breite, also wirklich, zu einem ganz hohen Umfang wirklich davon gefährdet ist. Also siehst du das als Riesengefahr, dass dann am Ende irgendwie 30 Prozent des Mittelstandes pleite gehen? Weil, was ja viele vergessen, im Fokus sind die DAX-Unternehmen. Aber der Mittelstand, das ist ja weit über 90 Prozent, auch, auch gemessen an der Anzahl der Beschäftigten und so weiter.
1: Ja, man sagt ja immer, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ähm, und äh, ja, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich, ich denke schon, dass äh, fast jedes Unternehmen, einfach schwer von Corona getroffen ist. Das kann, die, das kann die Lieferkette beispielsweise betreffen, dass einfach nicht genügend Nachschub an Produktionsmaterialien kommt. Das kann aber auch die, das, das Zahlungsverhalten der, der Kunden beispielsweise betreffen, das dann schlechter wird, einfach weil die Kunden auch mit Liquiditätsproblemen dann manchmal zu kämpfen haben. Ähm, dann kann es die Betriebsschließungen, Werksschließungen, Quarantänemaßnahmen betreffen. Ähm, also ich denke, dass da, ich will es jetzt nicht auf, mein, auf meine Mandantschaft äh, speziell beziehen, aber ich denke einfach, dass wirklich äh, so gut wie jedes Unternehmen stark betroffen ist ähm, und, und äh, wahrscheinlich äh, zunächst mal die großen, die großen äh, Rettungsmaßnahmen auch eher auf die, die großen Unternehmen zugeschnürt wurden, was man so in der Presse liest und die und, und sozusagen der, der Handwerker ums Eck oder das Café ums Eck dann ähm, wahrscheinlich einfach zu kämpfen hat, schnell an, an ähm, Stützungsmaßnahmen zu kommen.
0: Ja, weil damit rechnet ja keiner, dass du über Wochen, Monate gar keine Einnahmen hast. Ich meine, das gab es ja in der Form noch nie letzten Endes, weil welches Hotel rechnet damit, dass man über Monate unter Umständen jetzt ja geschlossen hat? Also das ist ja, ich denke, das steht in keinem Businessplan drin.
1: Ne, also mit sowas hat hat sicherlich keiner keiner gerechnet. Ähm, vielleicht sprechen wir nachher noch über 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 Planungen und auch Szenarioanalysen, äh, in denen man jetzt eben verschiedene äh, ja Abläufe dieser ganzen Krise bis er hoffentlich bald überstanden ist, dann abbilden kann. Aber bevor dieses Thema Corona aktuell wurde, hat sicherlich keiner mit solchen Horrorszenarien ähm, wirklich gerechnet.
0: Ja, definitiv. Und die Liquidität ist ja sicher jetzt ist ja das Allerwichtigste. Aller Vielleicht können wir da mal gleich einsteigen. Oder bevor wir in das Thema einsteigen, was war dein erster Kontakt mit Mandanten? Also Wann war das so, wo das bei dir wirklich raufgekommen ist, das Thema? Und was waren da so die ersten Eindrücke?
1: Mhm. Ähm, das war, das war vor ein paar Wochen schon. Ich meine, wir kämpfen ja jetzt auch schon in geraume Zeit mit der, mit der ganzen Krise. Ähm, und da war aber, da war zunächst mal so die, also ich will nicht sagen Ratlosigkeit, aber eine, eine gewisse Schockstarre auch da ähm, bei, bei manchen Unternehmen, die sich dann einfach gefragt haben, wir, wie sieht meine Liquidität aus, welchen Überblick habe ich eigentlich ähm, momentan ähm, angesichts solcher Themen wie Corona jetzt über mein Unternehmen, welche Auswirkungen könnten sich ergeben ähm, und äh, dann, haben wir relativ schnell jetzt äh, kanzleiweit aktiv natürlich alle äh, Kunden, alle Mandanten angesprochen und haben dann eben auch versucht ähm, zu unterstützen bei einzelnen Maßnahmen, also beispielsweise bei dem Thema ähm, Herabsetzung der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2020, äh, weil weil man eben schon äh, auf auf Basis dessen was was in was in China ähm, passiert ist vielleicht abschätzen konnte, dass, dass die, die Weltwirtschaft oder auch die deutsche Wirtschaft da relativ schwer getroffen wird und dass dann vielleicht für einige Unternehmen auch die Ergebnisse, wie sie in 2019 dann geschrieben wurden, so in 2020 wahrscheinlich nicht wieder erzielt werden und, und dass man dann eben solche Schnellmaßnahmen eingeleitet hat, wie die Vorauszahlungen herabzusetzen, um die Liquidität da zu schonen.
0: Genau, vielleicht kannst du mal einen Überblick geben, weil es gibt ja letztlich so zwei Schienen. Also das eine Thema, was sind Unterstützungen, die dann der Unternehmer, selbstständige Freiberufler nicht zurückbezahlen muss, weil die konkret jetzt in dieser Notlage einfach als Hilfen ohne, ohne Rückzahlungsverpflichtung verknüpft sind. Und dann gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, wie man an der Liquidität schraubt, wie Vorauszahlungen runtersetzen, um, Umsatzsteuer, Sondervorauszahlungen zurückholen und so weiter. Vielleicht kannst du da mal den Hörern einen Überblick geben, damit jeder schauen kann, was er dafür sich nutzen kann.
1: ja, also ich würde vorschlagen, dass ich jetzt tatsächlich als Überblick mal einzelne Bereiche anspreche und dann zu den einzelnen Bereichen ein paar Maßnahmen, die die man wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch tatsächlich dann angehen könnte. grundsätzlich nochmal zur, zur Liquidität oder zur Liquiditätsvorausschau und zur Abschätzung dessen wie viel Liquidität ich eigentlich brauchen werde in der Zukunft, welche Maßnahmen ich eigentlich einleiten muss, damit die Liquidität eben ausreicht, ist denke ich dieses Thema Unternehmensplanung halt extrem wichtig, weil durch die Planung, und zwar durch eine integrierte Planung von Bilanz, GNV und Liquiditätsrechnung, wird sich dann eben über die Abbildung von, von, sag ich mal, neun oder zwölf Monaten ablesen lassen, in welchen Monaten beispielsweise meine Liquidität jetzt ins Negative geht oder wie sich grundsätzlich die Liquidität halt entwickelt. Und, und weil eben jetzt... Die 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 momentane Situation so ist, dass die Unsicherheit, die Planungsunsicherheit extrem hoch ist, weil keiner weiß natürlich, wie, wie lange, also ich zumindest nicht, wie lange die Krise jetzt noch weitergeht. Und ob wir von einem V-förmigen oder von einem U-förmigen oder von, von einem L-förmigen Verlauf sprechen, ist es halt wichtig, dass man diese Planung dann auch mit verschiedenen Szenarien hinterlegt. Und äh, im ersten Schritt dann halt mal sagt, ich habe beispielsweise eine Worst-Case-Planung, eine Normal-Case-Planung und eine Best-Case-Planung äh, und dann kann ich eben schauen, äh, welche Liquiditätsanforderungen habe ich, wenn beispielsweise der Worst-Case eintritt. Also das ist, glaube ich, mal die Grundvoraussetzung, äh, um mir dann jetzt im Anschluss Gedanken machen zu können, wie, wie stark steige ich in die einzelnen Bereiche mit welchen Maßnahmen ein. Also mhm. das mal vorweggeschickt. Und ähm, was sind jetzt die grundsätzlichen Bereiche? Also äh, wenn man jetzt über den, äh, mal an den, wenn man an den Personalbereich denkt, ähm, da gibt es ja das Thema, dass, dass Betriebe beispielsweise geschlossen werden aufgrund von Corona-Fällen oder dass jetzt einzelne Mitarbeiter ähm, ein Tätigkeitsverbot bekommen, weil, weil sie äh, unter Quarantäne gestellt werden. Und da gibt es dann ähm, zum Beispiel die Möglichkeit, Anträge zu stellen auf Entschädigungsleistungen. Wenn, wenn sowas vorkommt. Also das ist sicherlich was, an das man denken sollte. Es gibt auch Themen wie die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen bei Krankenkassen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Kurzarbeit. Und und damit haben wir auch momentan relativ viel zu tun, weil die Kurzarbeit oder die die Voraussetzungen für die für das Kurzarbeitergeld, die wurden ja jetzt auch gesenkt. Also das, das heißt, man kommt grundsätzlich jetzt etwas einfacher an das Kurzarbeitergeld. Und das ist im Personalbereich sicherlich jetzt eine Maßnahme, die extrem viele Unternehmen eventuell schon umsetzen oder jetzt in den nächsten Monaten noch umsetzen werden. Weil wenn natürlich das Werk steht und die Leute nicht produzieren können, dann ist natürlich die Frage, was mache ich mit der Mannschaft? Und dafür gibt es ja äh, dieses, dieses Kurzarbeitergeld dann beispielsweise. Ähm, und grundsätzlich, also diese Diskussion habe ich jetzt äh, zumindest ähm, noch nicht persönlich erlebt, aber grundsätzlich stellt sich dann schlussendlich auch die Frage, wenn man davon ausgeht, dass es einen elfförmigen Verlauf gäbe, äh, inwiefern man die Mannschaft überhaupt an Bord halten kann äh, und, und Leider Gottes vielleicht sogar dann Personalabbau betreiben muss. Also, das, das ist auch was, was, ähm, ja, was anzudenken wäre. Natürlich als letzte Möglichkeit, aber ich glaube, ausschließen kann man das jetzt nicht äh, für alle Unternehmen in der aktuellen Situation. Also, das, das ist, denke ich, so, es sind ein paar Stellschrauben im, im Personalbereich, ähm, die auch, ja, jetzt nicht nur der Unternehmer allein dann äh, sozusagen zu tragen hat, sondern im, in Sachen Kurzarbeitergeld auch dann gewisse staatliche Unterstützungen da hat. Ähm, kannst du kurz benutzen, sagen, wie
0: das kann. funktioniert? Also was Bitte? was ähm, kannst du kurz erklären nochmal das Kurzarbeitergeld? Ja, im, im, also im drauf, ähm, genau Prozent im Endeffekt
1: im Endeffekt äh, ist es halt so, dass bei dem Kurzarbeitergeld äh, früher eine ähm, ne Mindestanzahl der Gesamtbelegschaft sozusagen in Kurzarbeit gehen musste, damit man überhaupt dieses Kurzarbeitergeld beantragen kann. Und diese Mindestanzahl wurde jetzt reduziert. Also das heißt, ich kann früher die Kurzarbeit beantragen. Und dann ist es ja beispielsweise so, wenn ich es jetzt auswendig weiß, dass wenn ich 0% arbeite, würde ich 60% vom Gehalt bekommen. Also zumindest als, als, äh, als Single. Es gibt auch diese andere Grenze von 67 Prozent meines Wissens ähm, und äh, da habe ich dann halt die die gewissen, ja, die die Unterstützungsmaßnahmen vom Staat. Ja, also das ist schon, glaube ich, das Kurzarbeitergeld, äh, so ein Modell, das in, in Deutschland schon über viele Jahre hinweg jetzt ganz gut funktioniert hat in solchen Krisen wie auch 2008, 2009 beispielsweise.
0: Genau, ansonsten hat man halt das, was man in den USA halt hat, gell? dass halt da gell. die Arbeitslosigkeit gerade Linie nach oben und bei uns ist halt jetzt erstmal die Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden, das ist eine gerade Linie nach oben, aber da ist ja der Vorteil, dass zumindest noch das Beschäftigungsverhältnis, also dass nicht die alle sofort arbeitslos sind. Also weil das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn du dir die Zahlen in den USA anschaust, das, das ist ja absolut verrückt. Also die, die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit der Anzahl der an Arbeitslosen, Okay, also das Thema Kurzarbeit. Ähm, das ist ja eigentlich dann so lange, solange der Unternehmer noch an, an, eigentlich an den V glaubt, oder? Oder an den U glaubt. Weil wenn jetzt jemand glaubt, dass das über Jahre geht, dann ist ja wahrscheinlich relevanter die Frage, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, was besonders betroffen, ob man nicht wirklich die Mannschaft einfach reduzieren muss letztlich.
1: Genau. Also ich denke, ich denke, die Unternehmen ähm, nutzen momentan vor allem die äh, Kurzarbeit. Weil sie eben an das V oder das U denken, aber es ist auf, auf lange Sicht, also wenn sich wenn sich jetzt über Jahre hinweg keine keine Besserung abzeichnen würde, was wir ja alle nicht hoffen, dann würde zumindest die aktuelle Kurzarbeiterregelung dafür gar nicht ausreichen, um, um so einen langen Horizont abzudecken. Also dann äh, wird man wahrscheinlich irgendwann an diesen Personalabbau auch denken müssen oder die Politikchef schafft dann eben neue Möglichkeiten wieder, um, um eben den längeren Horizont abzudecken.
0: Okay, und was, was sind jetzt andere Maßnahmen? Also vielleicht können wir mal auf den Teil eingehen. Was sind Sachen, wo wirklich der Unternehmer, der Selbstständige, der Freiberufler sich sofort Liquidität im Unternehmen halten kann oder sich sogar Liquidität zurückholen kann. Also wenn wir ja. bei diesen ganzen Vorauszahlungen, ja. um Rückholung, Umsatzsteuer, Sondervorauszahlung, heißt es glaube ich, genau. kannst du da mal sagen, was sind da so die Schrauben, wo, wo ihr jetzt auch bei Mandanten, ja, was einfach eher dein Tagesgeschäft wahrscheinlich zum Teil auch ist.
1: Ja, also im, im Endeffekt ist es so, dass, dass man diese... Ähm, herabsetzung der steuervorauszahlungen beantragen kann das betrifft dann die einkommensteuer die körperschaftsteuer die gewerbesteuer und diese, ähm, ja, dieser prozess ist jetzt einfach erleichtert und ähm, das heißt dann also wenn jetzt beispielsweise das unternehmen in 2019 super gewinne geschrieben hat also ein hohes zu versteuerndes einkommen hatte ähm, dann werden ja die vorauszahlungen beispielsweise auf basis von 2019 dann ähm, festgelegt so, wenn es aber absehbar ist, und das war relativ, also es war ja schon bei einigen Unternehmen zumindest vor, vor ein paar Wochen absehbar, dass das Jahr 2020 eben nicht ähm, so gut äh, weitergehen wird, wahrscheinlich wie das Jahr 2019, ähm, dann würde es heißen, wenn ich jetzt die Vorauszahlungen nicht anpasse, dass ich zunächst mal einen Liquiditätsabfluss habe über diese Vorauszahlungen, obwohl ich jetzt mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit schon sagen kann, dass ich am Jahresende kein so hohes Steu zu versteuerndes Einkommen habe und eigentlich gar nicht so viel Steuern insgesamt leisten muss. Also das heißt, es wäre jetzt dann bei vielen Unternehmen ein wirklich überflüssiger Liquiditätsabfluss, ähm, den man sich jetzt wahrscheinlich nicht erlauben kann. Also das heißt, das war wirklich eine, eine der allerersten Maßnahmen, die wir dann auch jetzt mit unseren Kunden dann überprüft haben. Genau, und das betrifft halt einmal so diesen Ertragssteuerbereich, also Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, und, und, aber auch diese Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung, also damit man einen Monat länger Dauerfristverlängerung bei der Abgabe der Voranmeldung bekommt, diese, diese dieses ein Elftel, das man dann leisten muss als Vorauszahlung, das kann man jetzt auch herabsetzen auf Null. Ähm, es sind natürlich alles Anträge, die man stellen muss. Ähm, aber, ja, man muss da natürlich auch gewisse Beweisführung dann ähm, treiben. Aber grundsätzlich sind es Möglichkeiten, die auch ganz gut funktionieren, wenn man plausibel, ähm, wenn man plausibel darlegt, dass eben die äh, Ergebnisse nicht so kommen werden, wie es in beispielsweise in 2019 war.
0: Ja. Okay, was gibt's noch für Varianten? Also
1: Vorauszahlungen
0: ähm, reduzieren, im zurückholen gegebenenfalls. Was gibt es genau. für eine Sondervorauszahlung? Ja, also
1: ich meine, ein anderer Punkt, wenn wir jetzt wenn wir über den Steuerbereich sprechen, ist ist ein ganz praktischer Punkt, das hat es nichts unbedingt mit der Liquidität zu tun, aber damit wir es einfach mal einmal nennen und zwar die Verschiebung von Betriebsprüfungen ähm, weil das bindet natürlich auch Mitarbeiter und dadurch, und, und ich meine Mitarbeiter sind jetzt oftmals im Homeoffice und so weiter und das stört natürlich den oder kann den betrieblichen Ablauf jetzt halt zusätzlich nochmal belasten. Also das, das wäre jetzt noch so ein Steuerthema. Und ansonsten natürlich, wenn wir jetzt im, im eigentlichen Sinne im Finanzbereich uns uns Gedanken machen, was man da machen kann, dann gibt es beispielsweise das Thema Sale and Lease Back Transaktionen. Das heißt also, ich habe jetzt als Unternehmen, ich habe als Unternehmen beispielsweise ein Verwaltungsgebäude. Da sitzt, da sitzt meine Verwaltungsmannschaft drin und ich brauche jetzt dringend Liquidität, also wirklich sehr dringend Liquidität, dann hätte ich, hätte ich zum Beispiel die Möglichkeit, dieses Verwaltungsgebäude, wenn ich es aktuell auf dem Markt loswerde zu verkaufen. Müsste es aber logischerweise, weil ich es ja für meinen betrieblichen Ablauf brauche, dann im gleichen Moment sozusagen wieder zurückleasen oder zurückmieten. Und das ist halt so eine klassische Sale-and-Lease-Back-Transaktion, wie es beispielsweise eine Bank in Frankfurt, glaube ich mal, mit ihrem Tower gemacht hat.
0: Genau. Ja. <lacht> schon bei Mandanten umgesetzt. Also wo, wo?
1: Also ich würde sagen, das ist, das ist eine, eine ich würde, ich würde sagen, das ist eine relativ drastische Maßnahme. Also das ist nichts, was ich bislang gemacht habe, weil da sprechen wir ja wirklich von dem Thema, dass man jetzt betriebsnotwendige äh, Assets jetzt veräußert, um an Liquidität ja. zu kommen. Also ich glaube das wäre eher was, was man was man noch zurückstellen würde. Ähm, dann gibt es natürlich die Zuschüsse und die und die Kredite, ähm, die du schon angesprochen hast. Ich weiß nicht, wollen wir das separat diskutieren oder oder jetzt können an der wir
0: Stelle? Können würde gerne direkt einsteigen, es sei denn, es gibt noch irgendwas aus deiner Sicht in Bezug auf das ganze Thema Vorauszahlungen, die sofort herabsetzen und so weiter. Gibt es da noch irgendeinen wichtigen Aspekt?
1: Ansonsten ja, also, können wir gerne
0: einsteigen in das diese direkten Hilfen und dann natürlich in die Kredite. Ich denke, das sind dann zwei sehr wichtige Themen.
1: Ja. Dann, dann würde ich vorschlagen, dass ich zunächst mal die, die, die paar Punkte noch nenne, so dass eben deine Hörer die Chance haben, sich quasi in einer, in einer Checkliste jetzt abzuhaken, welche Themen sind sie schon angegangen, welche nicht. Also es gibt natürlich dieses, diesen wichtigen, ganz wichtigen Punkt der Verhandlungen mit den aktuell schon finanzierenden Banken. Also der, der Unternehmer überlegt sich jetzt, welche Banken finanzieren mich, mich momentan. Er geht dann ähm, aktiv mit hoffentlich einem guten Verhältnis zu, zu der jeweiligen Bank auf die Bank zu und diskutiert zunächst mal über die Ausweitung des Kreditrahmens. Dass man einfach, wenn wenn die Umsätze beispielsweise mal ein paar Wochen ganz extrem ein, einbrechen und stärker, als man es geplant hat, auch im Worst-Case-Szenario, dass man dann eben noch eine Manövriermasse hat über die Kreditlinie. Das ist ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Dann das Thema Tilgungsaussetzung, also die Diskussion über Tilgungsaussetzungen mit der Bank die jetzt teilweise auch geführt werden. Und ein, ein, ein kritisches Thema ist sicherlich auch der Punkt Financial Covenants. Bedeutet also die Kennzahlen in den Kreditverträgen. Als Beispiel, in dem Kreditvertrag steht drin, dass von mir aus der, der Verschuldungsgrad nicht höher als so und so viel Prozent sein darf. Jetzt kommt die Corona-Krise, und ähm, in meiner Planung, die ich gemacht habe, sehe ich jetzt plötzlich, dass mein Verschuldungsgrad ähm, wahrscheinlich die Financial Covenants reißen wird. Also das heißt, äh, diese Auflage, die ich von der Bank bekommen habe, die werden voraussichtlich nicht eingehalten. Wenn ich sowas sehe, und dafür brauche ich eben nicht nur die GNV-Planung, sondern auch so eine Bilanzplanung, sonst sehe ich den Verschuldungsgrad ja nicht, also wie er dann sich entwickelt über die nächsten Monate, ähm, dann sollte ich schon aktiv auf die Bank zugehen und äh, mit der Bank besprechen, wie die Financial Covenants jetzt in der Corona-Krise ausgelegt werden und ob es da Möglichkeiten gibt, ähm, äh, vielleicht da äh, ja eine Sondervereinbarung zu treffen. Weil normalerweise ist es halt so, wenn ich die Covenants dann reise, äh, dann, dann äh, kann die Bank fälligstellen sofort und das wäre wahrscheinlich das Letzte, was das Unternehmen in der Situation aktuell brauchen kann. Ja, also das noch als Punkt. Ähm, und dann haben wir natürlich, äh, auch die Möglichkeit, dass man die Dividenden aussetzt, äh, die Ausschüttungen an die Gesellschafter reduziert oder aussetzt ähm, und äh, dass Gesellschafter natürlich im Rahmen der Außenfinanzierung auch Geld reinschießen können ins Unternehmen und sagen, ich, ich, ich will die Eigenkapitalbasis, die Liquidität äh, stärken äh, und stecke jetzt von mir aus aus dem Privatvermögen oder aus anderen Firmen jetzt in, in, in die eine Firma nochmal Geld rein. Also die, die Möglichkeit besteht natürlich. Ähm, ja, und noch zwei, drei Punkte abschließend ähm, zu dem Thema. Äh, ich kann, vorhin haben wir über Sale and Lease Back gesprochen, was sicherlich so eine späte Maßnahme ist aus meiner Sicht. Aber es kann ja auch sein, das Unternehmen hat nicht betriebsnotwendige Vermögensgegenstände, also irgendwelche fremdverbindenden Wohnungen. Gold ja. zum Beispiel. Gold zum Beispiel, ja, mhm. ist wirklich ein guter Punkt. Gibt's also, schon
0: einige. Gibt, ja, genau,
1: gibt, es gibt, gibt einige Bilanzen mit Goldbeständen drin, und dass man eben sowas veräußert, weil es einfach den betrieblichen Ablauf dann zunächst mal nicht tangiert, dann dass man die Lagerhaltung optimiert, wenn man vielleicht Überbestände hat, Working Capital Management betreibt. Forderungen, also die Rechnungen ziemlich schnell schreibt, also direkt nach nach Leistungserbringung seine Rechnung schreibt, ähm, wenn die nicht gezahlt werden, das Mahnwesen optimiert, dass er einfach schneller an sein Geld kommt, dass man auf der anderen Seite, äh, wenn man an die Lieferkette denkt, eben die Zahlungs ähm, die die Zahlungsfristen selbst ausnutzt, also solche klassische klassischen betriebswirtschaftlichen Themen ähm, arbeiten mit Anzahlungen äh, und so weiter, also das ist so die ganze Latte an Möglichkeiten natürlich nicht abschließend aber ich glaube, wenn man, wenn man da überall angreift, dann hat man schon mal etwas für die Liquidität getan.
0: Was würdest du eigentlich sagen, was so ein durchschnittliches Unternehmen, wie viele Monate oder Wochen, besser gesagt, kann es überleben ohne Einnahmen? Ich meine, diese, diese Run-Rate quasi, wenn, ich, wenn die Einnahmen auf Null gehen würden, das sind doch wahrscheinlich wenige das sind doch wahrscheinlich wenige Wochen, oder letztlich? Das ist doch in den meisten, oder kannst du da irgendwas sagen?
1: Ja, also ich kann ich kann dir jetzt nichts Allgemeingültiges sagen. Ich, ich denke, das ist sehr, sehr stark abhängig von äh, von der Branche auch. Ähm, und ähm, ich sage mal, wir haben jetzt als Kanzlei in gewisser oder oftmals den Vorteil auch, dass wir mit Familienunternehmen zu tun haben, die tendenziell wahrscheinlich eine stärkere Eigenkapitalbasis haben. Also ich habe es jetzt noch nie analysiert, aber ich kenne einige Unternehmen, ähm, in unserer Mandantschaft, die die einfach sehr gut aufgestellt sind, weil sie immer ähm, nachhaltig gewirtschaftet haben und, ähm, und, und, und die sind natürlich in so einer Krise zwar auch stark betroffen, aber sie haben halt zumindest noch einen relativ großen Puffer, ähm, ja. ist aber denke ich auch wirklich branchenabhängig. Uh, und dann gibt es natürlich andere Firmen oder auch vor allem junge Unternehmen, die noch gar nicht wirklich die Möglichkeit hatten, einen großen Liquiditätspuffer aufzubauen und Reserven zu schaffen. Und die sind natürlich relativ schnell jetzt ähm, äh, da interpretuliert drin.
0: Ja. Yeah. Okay, klasse auf jeden Fall für den Überblick. Und wenn wir uns jetzt die die Hilfen anschauen, dann gibt es ja den einen Teil, diese Soforthilfe. Vielleicht kannst du da mal beschreiben, was ist da die Größenordnung, was sind ne, die Kriterien, weil diese Soforthilfe, so wie ich es verstanden habe, die muss man erfüllen, die Bedingungen, aber dann muss man es nicht zurückbezahlen. Also es ist nicht irgendwie ein Kredit oder irgendwie, dass man Steuern stundet, Steuern zurückholt, was ja immer heißt, ich muss es ja trotzdem alles zahlen. Also das ist ja das ja ein Element, wo ich halt das Geld wirklich behalten kann, weil ich ja diese, diese höhere Gewalt habe und der Staat sagt, wir helfen damit, ohne dass wir das Geld wieder zurück wollen. Kannst du da mal ein bisschen was sagen? Ja. Mitarbeiterzahl, was sind da die Größenordnungen? Genau. Und wie kann ich das beantragen und so weiter?
1: Ja, also ich sage jetzt was über 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 das Beispiel Baden-Württemberg und das war auch Stand 25. März, glaube ich. Ähm, da gab es diese, diese Zuschüsse, die ähm, dann sozusagen landesspezifisch äh, gewährt wurden äh, und für Baden-Württemberg gibt es dann, gibt's dann beispielsweise Soforthilfen für Solo, Selbstständige und, und Kleinstbetriebe ähm, und und das ist dann tatsächlich ein einmaliger und halt nicht rückzahlbarer Zuschuss, also wirklich ein Zuschuss, kein Kredit ähm, äh, und der Zuschuss ist nicht rückzahlbar und dann ähm, wird eben abgestuft nach nach den Beschäftigten und dann gibt es eine Bandbreite, wenn ich beispielsweise bis zu fünf Beschäftigten, Beschäftigte habe von, von 9.000 Euro und wenn ich bis zu 50 Beschäftigte habe beispielsweise von 30.000 Euro, ähm, und dann teilweise ähm, laufen diese Programme aber auch parallel, also einmal gibt es die dann über 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 das Land sozusagen, über das Bundesland äh, in, in Baden-Württemberg, dann über die L-Bank beispielsweise und aber parallel ähm, gäbe es auch die Möglichkeit über über das Bundesministerium der Wirtschaft dann ähm, so einen Zuschuss zu bekommen, aber insgesamt äh, glaube ich kann man schon sagen, dass äh, diese neun bis 30.000 Euro, diese Bandbreite jetzt ja wahrscheinlich nur bedingt, für, für eine bedingte Zeit ausreichen.
0: Das hast du höflich formuliert.
1: <lacht> ja, ich muss ja immer aufpassen, <lacht> dass ich hier das sage. Ich sehe hier <lacht> gerade <ein> Recording. <lacht> Sehr gut, ja,
0: das ist also, nee, absolut, ich meine, das ist natürlich trotzdem gut, dass es da eine Hilfe gibt, aber ich habe ja auch gerade die Zahlen offen jetzt für Bayern, bis 250 Erwerbstätige, ebenfalls auch die 30.000, naja, wenn jetzt ein Betrieb mit 200 Mitarbeitern es 30.000 wird jetzt nicht, also ist natürlich viel Geld, aber muss man in Relation zum Jahresumsatz sehen. Dann ist es ja nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Genau. Ja. Und bei diesen Hilfen gibt es ja trotzdem auch das Thema, dass man dort einen Liquiditätsengpass haben muss. Also ich habe mir das mal vom Bayerischen Wirtschaftsministerium angeschaut, was da die Kriterien sind. Und das ist ja nicht so, dass jetzt ich sagen kann, ähm, ich habe da ein bisschen irgendwo weniger äh, verdient jetzt und dann nehme ich mir das Geld, sondern man muss ja konkret nachweisen und das auch versichern dass man wirklich da auch in, in wirtschaftliche Liquiditätsengpässe gekommen ist und das nicht schon letztes Jahr war, sondern jetzt konkret wegen wegen Corona. Und dann ist ja auch die Gefahr, wenn es dann überprüft wird, wenn ich das machen würde und ich hätte hätte wäre nicht berechtigt, dann ist es ja Subventionsbetrug letztlich. Also genau. kannst du da vielleicht nur was sagen? Was gab es da auch so, also was muss man da erfüllen? Und, und das ist ja auch wieder ein bisschen das Thema, das ist ja relativ qualitativ auch wieder, weil Liquiditätsengpass... Also das ist ja immer ein bisschen schwierig, bei so Sachen, also das haben wir im Vorgespräch geredet, am Ende müssten es ja Gerichte dann entscheiden, also ob das dann im Einzelfall ein Subventionsbetrug wäre oder nicht, sicherlich gibt es ganz klare Fälle, aber es gibt sicherlich eine ganz große Masse an, zum Beispiel Unternehmen, die haben ja noch Rücklagen, können die das jetzt trotzdem beantragen oder sollen sie erst alle Rücklagen aufbrauchen, also kannst du da noch deine Einschätzung vielleicht dazu geben?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, inwiefern man die Eigenmittel quasi zu 100 Prozent benutzen muss, aber grundsätzlich ist es schon so, aus meiner Sicht, dass bei den aller allermeisten Programmen, wie du wahrscheinlich sagen würdest, es keinen Free Lunch gibt. Also das heißt, die die Programme kommen mit Anforderungen und ähm, deshalb kann ich kann ich nur jedem Unternehmer empfehlen, dass er einmal den Status quo zur äh, zu Beginn der Krise aufzeichnet, einfach festhält, eine Dokumentation dazu macht ähm, und dass er dann im Prinzip seine Liquiditätsplanung sauber macht, um dann eben nachweisen zu können, dass er aufgrund von der Corona-Krise jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit die und die Mittel wirklich ähm, brauchen wird. So, damit, er, damit er dann im Nachhinein, wenn eine Überprüfung dieser Themen dann kommt oder beispielsweise auch durch die KfW, KfW oder durch wen auch immer dann stattfindet, dass man sauber nachweisen kann, dass man in der äh, zum Zeitpunkt der Beantragung ähm, eben die einzelnen Voraussetzungen dann erfüllt hat, äh, weil du hast schon richtig genannt, also man muss das Kleingedruckte lesen, äh, auch wenn man, wir wenn man vielleicht noch über KfW-Kredite sprechen, äh, da, da gibt es ja dann Merkblätter auf der Homepage von der KfW, und, und in, den, in diesen Merkblättern, äh, da stehen schon auch sehr interessante und teils heftige Dinge drin, die man nicht tun darf oder die von der Förderung ausgeschlossen sind. Ähm, und deshalb kann ich absolut keinem empfehlen, da einfach äh, so freie Schnauze-Kredite zu beantragen, äh, weil das könnte ins Auge gehen. Äh, ja. Inwiefern da in Stichproben im Nachgang geprüft wird äh, oder oder nichts überprüft wird, ich weiß es nicht, aber man sollte davon ausgehen, dass man nachher überprüft wird äh, und, und dementsprechend kann man sich ja jetzt schon äh, dann halt auch vorbereiten in Sachen Dokumentation.
0: Ja, genau, weil so wie ich es verstanden habe jetzt bei diesen Hilfen, dass das zwar jetzt ja dann relativ rasch bezahlt wird und die Prüfung gering oder nicht existent ist aufgrund der Anzahl, damit die Auszahlungen überhaupt getätigt werden können, aber dass das halt im Nachgang dann natürlich, vorbehalten wird es im Nachgang nochmal im Detail zu prüfen. Genau. Ich meine, jetzt wird es aufgrund der Antragsflut letztlich praktisch wahrscheinlich kaum möglich sein, ja. das im Detail zu prüfen. Aber, ja. ähm, also, also, zu diesen Hilfen. Und wenn jetzt ein Hörer vielleicht auch, wenn jetzt irgendein Freiberufler, ähm, also eben diese bis fünf Mitarbeiter, würde es um 9000 Euro gehen. Was würdest du sagen? Was ist da die erste, ist der erste Anlaufpunkt immer der Steuerberater? Ja. Dass, dass man sagt, du,
1: Immer der Steuerberater, ja, oder ja, weil das Problem ist einfach, mich nervt es ja in letzter Zeit selbst, man, wird, man bekommt so viele Informationen zu diesem ganzen Corona-Thema und deshalb ist es, glaube ich, von, von verschiedensten Stellen und E-Mails und Homepages und Fernsehsendungen und was auch immer und ich glaube, deshalb ist es einfach wichtig, dass man einen kompetenten Ansprechpartner hat, der die Infos bündelt der der einfach dann wirklich kompakt sagen kann, in der in dem Einzelfall von von deinem Unternehmen gibt es die und die Maßnahmen, die wir jetzt angehen sollten und die anderen machen vielleicht keinen Sinn und deshalb ist es glaube ich sinnvoll, da wirklich eng mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten also das hat jetzt nichts mit Eigenwerbung oder sowas zu tun, aber ich glaube es ist echt sinnvoll so vorzugehen und, und wenn es natürlich mit der wenn es um die Kommunikation mit dem Finanzamt geht und mit diesen Themen Vorauszahlung herabsetzen und so weiter, dann ist es ja eh klar, dass der Steuerberater das dann eigentlich äh, halt übersetzt fürs Finanzamt sozusagen. Äh, ja, und die genau. gleiche Sprache spricht dort. Vielleicht noch ein ja, also, Punkt ähm, wegen der Überprüfung. Ja. Also ich habe jetzt ich weiß es nicht auswendig, aber ich meine, ich habe jetzt in dem einen ähm, Merkblatt von der KfW für diesen Kredit für große Unternehmen, die länger als fünf, fünf Jahre am Markt sind, äh, beispielsweise gesehen, dass äh, in einem Volumen bis zu, meine ich, drei Millionen Euro die Bank selber prüft ähm, und über dem Betrag dann, die die Unterlagen an die KfW zur Prüfung weitergehen. Also das heißt, es gibt so verschiedene Abstufungen, wer prüft eigentlich diese Beantragung der Kredite. Aber grundsätzlich hat natürlich jede Sparkasse, jede Volksbank, jede deutsche Bank und, und natürlich auch die KfW große Compliance-Abteilungen, die, die schon allein intern dann im Kreditinstitut wieder nachprüfen an wen eigentlich welche Kredite auf welcher Basis vergeben wurden. Also ich glaube, da muss man schon grundsätzlich davon ausgehen, dass es, ja, dass es sich jemand mal anschaut. Ja,
0: okay, also genau, Hilfe dann deine Ergänzungen. Und was würdest du jetzt sagen bei den bei den KfW-Krediten? Was ist da das Thema? Also vielleicht mal für kleinere Unternehmen, da ist es ja jetzt neu, dass es da 100% die Haftung übernommen wird. Da hat ja Deutschland da ein bisschen gebraucht, bis sie das analog auch dem Schweizer Modell gemacht haben, damit das Ganze ein bisschen beschleunigt wird, weil mein Eindruck war, dass die Banken sich halt zurückgehalten haben, weil sie ja immer noch auch diesen kleinen Haftungsanteil hatten. Und jetzt soll es ja beschleunigt werden, durch dass man bis 100% geht bei bei, einem bestimmten, bei einer bestimmten
1: Größenordnung. Genau, ja. Und ähm diese, diese Haftungsfreistellung von 100% Prozent dieses Programms, das gibt es, meine ich, seit dem 15.04. bei der bei der KfW erst. Und wenn ich das richtig weiß, dann gibt es dort eben die die Schnellkredite nur für Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von mindestens 10. Und dann gibt es halt auch eine begrenzte Finanzierungssumme dann von 500 oder 800.000 Euro. Und insofern... Ja, kommen natürlich da jetzt täglich eigentlich neue Programme oder sind sind jetzt in kurzer Auffolge neue Programme immer auf den Markt gekommen. Und auch deshalb ähm, muss man, glaube ich, da eng mit dem Steuerberater zusammenarbeiten, weil weil man wahrscheinlich selber da etwas verloren ist in der Taktzahl der, der, der Programme, wie sie auf den Markt kommen.
0: Okay, aber ähm, vielleicht kannst du trotzdem mal ein Beispiel geben. Also sagen wir, ein Handwerksbetrieb, irgendwie fünf, sechs Mitarbeiter oder, oder kann auch über zehn Mitarbeiter sein. Genau. Ich meine, ein, ein Punkt ist ja, es ist ja erstens, es ist ja, es ist ja erstens natürlich ein Kredit. Sprich, das muss ja zurückbezahlt werden. Und je nach Geschäftsmodell, wenn ich jetzt gar kein Geld verdienen kann, heißt es ja nicht, dass ich nachher das Geld mehr verdienen kann, was ich jetzt nicht verdiene. Weil es ja in manchen Bereichen nicht den, den Nachholeffekt genau. gibt. Ich meine, das klassische Beispiel ist das Restaurant, weil die Pizza, die ich jetzt nicht esse, die werde ich aus gesundheitlichen Gründen dann nachher nicht doppelt essen wahrscheinlich. Wer, wer nicht gesund und macht man in der Regel ja nicht. Und es gibt ja in vielen Bereichen. Das heißt, das ist, finde ich, zum Beispiel ein riesiges Damoklesschwert, was da über dem deutschen Mittelstand schwebt. Weil wer weiß, wann geht's weiter? Und ähm, all das muss ich dann abtragen. Ähm, also mich würde da zum Beispiel interessieren, was sind da die Konditionen? Wie lang ist Tilgungsfreistellung möglich? Was ist der Zinssatz? Mich würde auch zum Beispiel interessieren, muss ich da privat in die Haftung gehen? Ja, So Sachen. Genau. Kannst du da also mal ein bisschen nochmal einen diese, Überblick geben?
1: Diese private Haftung, das hat ja im Endeffekt äh, direkt was mit diesem Thema Haftungsfreistellung auch zu tun. Ähm, weil, wenn ich jetzt beispielsweise, oder also das ist zumindest meine private Sicht, wenn ich jetzt beispielsweise ein Programm von der KfW habe äh, und die KfW sagt, es gibt eine 80-prozentige äh, Haftungsfreistellung äh, für diesen Kredit, dann bedeutet das ja eigentlich, dass die finanzierende Bank, also die durchreichende Bank, ähm, dann 20% des Risikos noch bei sichert. Und äh, dann gab es ja das Thema, dass die Banken, äh, also zumindest habe ich es in der Zeitung so gelesen oder so verstanden, dass die Banken dann teilweise gesagt haben, naja, aber dieses 20%ige Risiko, das trage ich als Bank jetzt nicht unbesichert, sondern für dieses 20%ige Risiko hätte ich von dir, lieber Unternehmer, bitte jetzt noch beispielsweise eine Bürgschaft, aus dem Privatvermögen und und das war ja dann auch gleichzeitig nach meinem Verständnis der Punkt, warum dann der Ruf nach der hundertprozentigen Haftungsfreistellung dann kam, weil eben die die ja die Politik dann auch gesagt hat, wir haben vereinfachte Verfahren äh, und vereinfachte Kreditmöglichkeiten jetzt geschaffen, ähm, dann aber in dem Prozess irgendwo die Kreditgewährung doch nicht wahrscheinlich so funktioniert hat, wie sie vielleicht hätte funktionieren sollen, weil die Bank beispielsweise gesagt hat, naja, ich brauche aber trotzdem noch eine Sicherheit von dir, Unternehmer, weil ich ja zu 20% Prozent das Risiko trage. So und ähm, ja, und also das ist mal das grundsätzliche Thema mit der Haftungsfreistellung. Und wenn man jetzt an die an die einzelnen ähm, KfW-Programme denkt, äh, dann sind die ja unterschieden in, ähm, also oftmals in kleine Unternehmen, äh, mittlere Unternehmen und große Unternehmen. Und dann geht es immer darum, äh, wie lang sind die Unternehmen schon am Markt. Ähm, die aktuellen Bedingungen stehen auf der, auf der Homepage der KfW. Es ist auch echt wichtig, da dann tages- oder stundesaktuell reinzugucken, weil sich das tatsächlich ähm, laufend ändern kann. Aber jetzt als Beispiel, ist, ist für, für ein kleines Unternehmen, was kleiner fünf Jahre am Markt ist, gibt es zum Beispiel den, den das Startgeld sozusagen und dann darf das Unternehmen halt bis maximal 50 Arbeitnehmer haben, einen, Jahres, einen Jahresumsatz von kleiner als 10 Millionen Euro und dann kann man maximal so einen Betriebskredit für 30.000 Euro bekommen, und äh, Laufzeit zehn Jahre zwei Jahre Tilgungsfrei ähm, und dort in dem Programm, das ich jetzt äh, angeschaut habe, war es noch 80 Prozent Haftungsfreistellung. Ähm, heißt also der der Tilgungs also ich habe die die Tilgungsfreie Zeit zunächst mal die meine Liquidität schont, aber ich habe natürlich dann die Laufzeit von maximal zehn Jahren und ähm, in den zehn Jahren äh, ist klar erhöht sich halt kein Zuschuss Genau. Das ist kein Zuschuss, sondern muss, muss ich einfach das Geld wieder dann, ähm, tilgen und, und die Zinsen dafür zahlen. Was äh, also sind die
0: Zinsen? Normalerweise ist das immer ein Prozent oder, oder richtet sich das auch nochmal nach der Ausfallwahrscheinlichkeit oder, oder, inwieweit wird da die Kreditqualität des Kreditnehmers mit einbezogen?
1: Ja, also es sind, es sind geförderte oder, oder, oder subventionierende Zinssätze, aber es gibt immer Bandbreiten. Also das heißt, es gibt keine, kein, flat, Zins von, von ein also ich habe jetzt hier beispielsweise bei diesem anderen bei diesem anderen kfw programm ähm, den zinssatz von 1 bis 1,46 prozent äh, in meiner version für kleine und mittlere unternehmen und dann für große unternehmen 2 bis 2,12 prozent ähm, im endeffekt ist es aber halt trotzdem so dass die bank ja natürlich ähm, das risiko einpreist. Und, und, und im Zweifel eben auch vielleicht sagen würde, okay, sie vergibt den Kredit eben nicht, wenn ich jetzt über eine 80-prozentige Haftungsfreistellung äh, spreche, weil sie sagt, okay, für diesen Zinssatz mit dem Risiko, mit 20 Prozent Haftung, die ich selbst übernehmen muss, ähm, ist es halt für mich nicht darstellbar.
0: Klar, aber es ist natürlich aus meiner Sicht schon auch Sprengstoff. Also Punkt eins war das, was wir vorher besprochen haben, dass diese direkten Hilfen, vergleichsweise überschaubar sind und das andere, dass diese Kredite, also dass man die ja zurückbezahlen muss äh, in zehn Jahren, was ja auch, was ja eigentlich eine gar keine so lange Zeit auch ist, sprich die Tilgung dann schon entsprechend hoch ist, auch wenn ich die ersten zwei Jahre aussetzen kann. Und zum anderen finde ich auch, dass mit den Zinssätzen, dass, ähm, ich meine, wenn man, ich meine, der Bund hat ja negative Zinssätze, sage ich mal. Also ich finde, das ist zumindest auch mal eine Frage wie die, ob das nicht jetzt eine Notsituation ist, wo die Zinssätze, wo man da eigentlich sich wirklich das nur ein bisschen runterfahren sollte. Aber, aber klar, jeder denkt ja aus seiner Kaste heraus und als Bank habe ich ja auch den Aufwand dann damit. Und wenn ich dann noch ein bisschen Risiko auch habe, weil es nicht 100% freigestellt ist eine Haftung, dann denke ich ja wieder so als jetzt als Vorstand oder als, als Bankverantwortlich habe ich ja wieder meinen Blick. Aber jetzt denke jetzt als Unternehmer, es ist dann schon irgendwie, also ich kann nichts für die Lage, keiner kann da was dafür, das ist irgendwie höhere Gewalt. Aber aber ich habe dann im Prinzip, ich muss dann Zinsen bezahlen, ich muss und so weiter. Also ich glaube, oder siehst du da auch in der Mandantschaft, dass da manche sagen, also dass manche nicht zufrieden sind mit denen, was was da an Hilfen getan wird oder oder siehst du eher, dass viele sagen, das ist eigentlich ausreichend oder das ist gut, was an Hilfen angeboten wird?
1: Also ich, ich denke grundsätzlich, dass dass wir in Deutschland noch ganz gut dran sind in Sachen Backup von von der Regierung. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, momentan gibt es eher noch vor allem die Themen in der Abwicklung also in dem Prozess der der Antragstellung, was wird, was wird benötigt an Unterlagen bei der Antragstellung? Also brauche ich jetzt eben die Planung, brauche ich sie nicht? Brauche ich die BWA von dem Jahr und vom letzten Jahr oder von den letzten drei Jahren oder nicht? Ähm, irgendwelche widersprüchlichen Aussagen von verschiedenen Stellen. Ähm, die Hotlines sind manchmal auch nur nur bedingt aussagefähig. Also ich glaube, es ist momentan vor allem auch ein, ein Prozessthema. Das, das, das vielleicht für, für Unsicherheit oder, oder vielleicht auch für Un, Unzufriedenheit sorgt.
0: Okay, ja, interessant. Und hast du da noch weitere Punkte vielleicht in Bezug auf welche Unterlagen braucht jetzt der Unternehmer letzten Endes, um überhaupt dann in diesen Dialog einzutreten? Ja. Ob er den Kredit dann bekommt. Was, was sind da die, was ist da das Wichtigste?
1: Ja, also ich kann jetzt beispielsweise sagen über diesen ähm, äh, wieder über diesen einen KfW-Kredit ähm, äh, für, für Unternehmen, die länger als fünf Jahre am Markt sind, aber im Endeffekt gibt es äh, in den meisten Programmen ähnliche Voraussetzungen ähm, und und dort brauchte man beispielsweise die äh, den Jahresabschluss vom letzten Jahr, also 2019 wenn er schon vorliegt, ansonsten, also wenn er schon geprüft beispielsweise vorliegt oder einfach final festgestellt vorliegt, ansonsten eine BWA halt, eine aktuelle, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung und dann auf jeden Fall den Vorjahresabschluss und dann zusätzlich eben die Planung und, und die eine Bank, also den, den einen Fall habe ich aktuell auf dem Tisch, die eine Bank hat dann im Prinzip so ein Excel-Formular, und in dieses Excel-Formular muss man dann die Kapital, den Kapitalbedarf eintragen. Das heißt, dann trägt man im Prinzip über die nächsten Monate, neun oder zwölf Monate, seine Umsatzerlöse ein, seinen Wareneinsatz, seinen Personalaufwand und dann trägt man noch ein die Eigenmittel, die man zur Verfügung hat. Und dann ergibt sich quasi die, die Kreditsumme, die man beantragen will oder kann. Und, und das ist halt dann, dann lande ich automatisch immer wieder bei dem Punkt der Planung. Weil wenn ich natürlich für die Bank diese Kapitalbedarfsermittlung ausfüllen soll, ähm, dann habe ich typischerweise eine zweite Excel-Datei oder irgendein Tool, äh, in dem ich halt die, die, die Planung dann wirklich mache. Weil ohne die Planung kann ich kann ich das sheetend ausfüllen, dann kann ich den Antrag nicht nicht äh, stellen. Also das sind also so typische typische Unterlagen, äh, die man auf jeden Fall vorhalten muss. Ähm, und ja, jetzt kommt natürlich auch immer öfter das Thema, ähm, dass eben ein Steuerberater oder ein WP äh, noch über die Anträge drüber gucken soll und da auch noch unterschreiben soll und so weiter. Also ja, äh, da werden jetzt verschiedene Seiten in die Pflicht genommen.
0: Also mehr Arbeit für dich auf Deutsch gesagt?
1: Äh,
0: mehr Vergnügen. <lacht> genau, eben so soll es sein. Äh, Okay, das ist aber auch die Planbarkeit. Ich meine, das ist ja auch so ein Thema. Was ist der Kapitalbedarf? Niemand weiß ja, wie geht es genau weiter. Es ist ja unglaublich schwierig, auch jetzt einen Ausblick zu geben. Das siehst du auch bei börsennotierten Gesellschaften, die vielfach ja gar keinen gar keinen Ausblick geben können,
1: weil, weil sie ja gar nicht wissen, was ist. Ich glaube, VW hat weil jetzt ganz ganz aktuell heute die die Prognose kassiert.
0: Ja, Wie soll ich das sagen? Ich meine, das ist ja völlig unseriös, wenn ich jetzt als äh, ja, als Automobilhersteller, wenn ich da jetzt eine, einen Ausblick gebe, was wird in was wird in Q3 sein? Ich meine, das ist, das ist ja absolut Kaffeesatzleserei letztlich, weil die wird, weil, weil so viele Sachen ja unsicher sind. Also das kann ja niemand wissen. Aber andererseits brauche ich ja wieder den Ausblick, um eben wieder für viele andere Sachen wieder. Ich kann ja auch nicht sagen, ich weiß gar nichts, weil ich brauche ja die Planung. Aber aber ich glaube, da ist das, was du am Anfang gesagt hast. Dass man auch schaut, was ist der Worst Case, dass verschiedene Szenarien auch durchgeht.
1: Genau, also das, das ist einfach der Punkt, dass man, dass man keine, es ist in der Unternehmensbewertung übrigens auch auch der Normalfall, dass man keine einwertige Planung macht, sondern so verschiedene Szenarien plant. Und und dann vielleicht die noch mit Erwartungswert hinterlegt und so. Aber das ist alles, also muss nicht so kompliziert sein. Aber was sicherlich ne Gute Idee ist, ist einfach, dass man sich verschiedene Szenarien überlegt, die plant, und dann auch gleichzeitig von mir aus direkt unter, unter diese Planung in der Excel-Datei noch hinschreibt, Maßnahmen, wenn diese, wenn dieser Fall so eintritt, beispielsweise der Worst-Case-Fall, habe ich Maßnahme 1, zwei, drei, vier, weil dann bin ich halt, wenn so ein Fall eintritt, schnell schnell handlungsfähig, weil ich mir halt über den Maßnahmenplan, weil ich den Maßnahmenplan eigentlich in der Schublade liegen habe. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht für die für die Zuhörer, die jetzt eine Planung machen müssen ähm, und noch nie eine gemacht haben. Dann kann man sich das so vorstellen, dass man im Prinzip halt zunächst mal die GNV plant, also die Gewinn- und Verlustrechnung mit den Umsatzerlösen anfängt, dass man beispielsweise sagt, ich gehe jetzt davon aus, von meinem normalen, von meinem normalen Niveau der Umsatzerlöse werden jetzt über die nächsten drei Monate von mir aus 60 Prozent einbrechen oder so. Und dann anhand von dieser Umsatzplanung würde ich jetzt die Kostenblöcke runterplanen, halt meine variablen Kosten, die sich dann wahrscheinlich auch so wie die Umsatzerlöse halt dann reduzieren und dann habe ich aber die Fixkostenblöcke und da muss ich dann eben überlegen bei der Planung der Fixkostenblöcke welche Maßnahmen kann ich jetzt einleiten über die wir vorhin schon gesprochen haben um die um die halt zu reduzieren und wenn ich das wenn ich wenn ich dann die GNV-Planung habe würde ich die 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 Bilanzplanung dann durchführen und das ist halt nicht so einfach weil ich da beispielsweise die Vorratsbestände und das Working Capital auch planen muss das heißt sich da quasi äh, nur nur im Kopf Gedanken zu machen, freihändig, das reicht halt nicht, weil äh, das ist schon relativ schwierig, so eine gnv planung dann abzuschätzen, welche Auswirkungen welche Auswirkungen die, äh, dann die Planung auf die Bilanz hat. Und bei der Liquiditätsplanung, äh, die man dann auch machen muss aus meiner Sicht, ähm, äh, ergeben sich halt dann die Effekte, die ich in Bilanz und GNV geplant habe. Und die Liquiditätsplanung übrigens ist wegen der äh, Insolvenzantragspflicht extrem wichtig auch. Ähm, das heißt quasi als als äh, als als äh, wie soll ich sagen, Haftungsabsicherung ähm, ja, ist es wichtig, eine Liquiditätsplanung zu haben, eben um zu sehen. Nicht, dass ich antragspflichtig bin, genau. nicht dass ich
0: antragspflichtig bin in normalen Zeiten, ich meine, das ist jetzt aufgehoben und, und weiß es aber gar nicht. Ja, ich genau. meine, es ist ja, ist man ja als Geschäftsführer auch sofort dann, auch wenn man jetzt nicht Eigentümer ist. Ja. Ich meine, man ist selber dann der, der haftbar gemacht werden ja. kann, weil man seiner Pflicht nicht nachkommt. Genau. Und Unwissenheit halt
1: schützt, schützt halt nicht in dem Bereich. Und deshalb ist diese, diese Liquiditätsvorschau äh, ähm, extrem wichtig aus meiner Sicht aktuell. Äh, ja. Und ansonsten jetzt nur, um, de, um das Thema Planung aus meiner Sicht abzuschließen zumindest, äh, ist es halt wichtig, dass man sich Sondereffekte dann einplant. Also beispielsweise das Kurzarbeitergeld einplant, dass man, das man beabsichtigt zu beantragen. Ähm, und ähm, dass, man, dass man eben unter anderem auch plant, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt KfW-Kredite, ähm, die ich zurückzahlen muss, einplane, kann ich die überhaupt zurückzahlen? Also wie ist genau, da einfach ja. die Vorausschau in den nächsten Monaten? Oder sieht halt so düster aus, dass das wahrscheinlich schon nicht funktionieren wird. Ja, also Sondereffekte einfach auf jeden Fall in der Planung ähm, berücksichtigen, weil sonst ähm, ja, kann es nicht funktionieren.
0: Okay, dann zum Thema Insolvenzantragspflicht dass das, dass da ähm, ja auch eine Sonderregelung gibt, ähm, damit man die Unternehmen jetzt erstmal unter eine Käseglocke oder, oder die, die ähm, jeweiligen Verantwortlichen unter eine Käseglocke auch packt in dieser absoluten Notsituation. Da kommen wir ja gleich noch, ja. da gehen wir ja gleich noch ähm, rein letzten Endes. Wie siehst du eigentlich, wir haben ja am Anfang gesprochen, also Thema Liquiditätssicherung über die verschiedenen Wege auch, dass man mit der Bank spricht, äh, vielleicht den Kreditrahmen erweitert, ähm, Tilgungen aussetzen kann. Jetzt gibt es ja noch auch das ganze Thema zum Beispiel Mietzahlungen und so weiter. Ich meine, das mhm. betrifft Leute ja, die Vermieter sind oder äh, potenziell oder die Mieter sind, sei es jetzt in Gewerberäumlichkeiten oder oder ähm, auch als Privatperson, wenn man sich bezahlen kann. Ich meine, da gibt es ja ein extrem umfangreiches Gesetz, was letzten Endes in, wirklich in, in die in die ganzen bestehenden Verträge eingreift. Wie Wie siehst du da das Thema in Bezug auf, dass man ähm, dass man ja Mietzahlungen auch im gewerblichen Bereich, dass man die aussetzen kann, ohne dass man dann so gesehen äh, geräumt werden kann, jetzt für einen definierten Zeitraum. Also ist das auch ein Thema oder, oder würdest du da eher sagen, dass das, dass man da erstmal das Verhältnis schützen sollte und, und, ähm, und das dann auch so irgendwie die letzte Option neben Sale and Lease Back, wenn man, wenn man der Eigentümer dann wäre, äh, ist, weil das ja schon sehr, das greift ja auch in das Vertrauensverhältnis ein,
1: letzten Endes. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich persönlich hatte mit der, mit den Fragestellungen noch nichts zu tun jetzt. Also mit der Stundung von Mietzahlungen. Und, mhm. und ich denke, ich denke einfach, dein Punkt ist, ist wirklich extrem wichtig. Also es greift ins, ins Vertrauensverhältnis ein. Und man will ja wahrscheinlich, wenn die Krise dann vorbei ist, auch nach, auch weiterhin einfach ein gutes Verhältnis zu seinem Geschäftspartner haben. Und insofern, glaube ich, ist bei solchen Maßnahmen wirklich Augenmaß gefordert. Weil das kann langfristig natürlich auch zum Bumerang werden. Äh, genauso, genauso bei den Banken. Äh, wenn ich jetzt eben äh, an, an das Rating, an die Bonität von Unternehmen denke und, äh, und das Unternehmen jetzt eben, ob, äh, wenn das Unternehmen vielleicht die, die Tilgungen aussetzen würde, obwohl es vielleicht nicht äh, absolut notwendig ist. es ist, glaube ich, ein sehr schmaler Grad, der im Einzelfall dann entschieden werden muss, ob es wirklich so notwendig ist, dass man es jetzt eben durchzieht. Aber man sollte sich äh, dann schon de den Kon der Konsequenzen auch bewusst sein, die da entstehen können aus sowas.
0: Eben, weil das Vertrauensverhältnis beschädigt ist. Ich meine, die Idee ist gut. Gibt es in der Schweiz zum Beispiel übrigens in dem Bereich überhaupt nicht in dem, in dem, in dem Ausmaß, ähm, wie bei uns, dass man einfach, dass es geschützt wird. Der Mieter kann einfach aussetzen. Es ist es ja absolut nachvollziehbar. Aber es geht ja immer eins weiter. Der Vermieter hat ja selber wieder Verpflichtungen. Der muss ja auch Kredit äh, Tilgung Zinsen leisten. Also du verlagerst das Problem ja immer nur weiter.
1: Genau so sehe auch, find, ja. ich es auch.
0: Ich finde es nochmal interessant halt zur, äh, also ein bisschen Unterschiede auch zu anderen Ländern. Ähm, aber ähm, du hast ja auch gesagt, das ist sicherlich richtig. Dass, dass die Programme sind extrem umfangreich, es wird sehr sehr viel gemacht. Ähm, man hat die ganzen Sachen ja auch in Rekordzeit gemacht. Ja. Also das ist das ist ja wirklich. Das war ja in sehr in sehr sehr kurzer Zeit. Okay, also das vielleicht zu dem Thema äh, Mietaussetzungen. Dann das Thema Insolvenz, dass das dass man da nicht antragspflichtig ist jetzt in dieser für einen definierten Zeitraum. Ich glaube ich glaube da gibt's ja noch eine Verlängerungsoption dann. Wenn ich das richtig im Kopf habe dass theoretisch durch den Gesetzgeber dann auch, glaube ich, bis glaub bis März 21 verlängert werden kann. Aber vielleicht kannst du da mal was dazu sagen. Du hast ja gesagt, Liquiditätsplanung ist so wichtig, damit ich weiß, ob ich als Geschäftsführer antragspflichtig bin. Ähm, und selbst wenn ich jetzt antragspflichtig wäre, aufgrund der mangelnden ähm, oder der, der äh, schlechten Liquiditätssituation, dann gibt es ja jetzt da... Eine
1: Sonderregelung. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Genau. Also da wurde also Ende März ähm, wurden die die Vorschriften zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ähm, scharf geschalten und äh, die gelten jetzt aber rückwirkend. Also das ist mal das erste Rückwirkend zum 1. März 2020 wie du ja schon sagst, sind ja viele Maßnahmen jetzt wirklich mit heißer Nadel gestrickt worden und manche haben halt jetzt aber trotzdem ein paar Wochen gedauert und um, um dann zu verhindern dass äh, beispielsweise so eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zu spät kommt, hat man jetzt sogar die Rückwirkung beschlossen ähm, der Aussetzung auf den 1. März 2020. Also das ist mal das eine. Ähm, und äh, da, dann, da gibt es ja dieses, dieses Gesetz eben, das verabschiedet wurde, ähm, wo diese Aussetzung drinsteht. Und äh, da gibt es halt jetzt verschiedene Themen, äh, die damit zusammenhängen. Also beispielsweise, ist es so, dass diese äh, Haftungsbewerte und ja teilweise auch Strafbewerte dreiwöchige Insolvenzantragspflicht, also das ist ja die also normal diese klassischen drei Wochen, ähm, dass die vorübergehend ausgesetzt werden und zwar erstmal bis 30. September 2020. Also das ist mal diese ähm, ja die erste Zeitschiene. und dann ja ich glaube du hast du hast recht äh, gibt es diese Möglichkeit nochmal zu verlängern. Übrigens, solche fand ich interessant,
0: solche dass die halt schon drin äh, drin stehen haben. Das fand ich interessant, weil weil das ja so eine Indikation ist, dass man damit rechnet, dass es vielleicht erforderlich ist, wenn man das schon reinschreibt in das Gesetz. Also weißt das im Prinzip schon gedacht wird. Ja, das ist, also das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Lieber noch mal, noch mal eins 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 länger. Ja. Ja, genau, bis zum 31. März 21 kann es verlängert ja. werden.
1: Ja, solche, solche ähnlichen ähm, Mechanismen gab es übrigens auch bei diesen Hochwasserkatastrophen und so weiter. Also das kommt immer immer mal wieder, dieses Thema ähm, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für einen gewissen Zeitraum, um einfach da die Unternehmen und um, um den Unternehmen so ein bisschen mehr Luft zu lassen. Ähm, äh, dann, dann muss man aber auch sagen nach meinem Kenntnisstand ist es ja so, dass die Aussetzung dieser Antragspflicht eben nicht gilt, wenn die Insolvenzreife nicht auf Corona beruht. Also, das heißt, wenn ich, ja, genau. wenn ich mich nicht auf Corona beziehen kann, oder halt, wenn es keine Aussicht ähm, drauf gibt, dass diese bestehende Zahlungsunfähigkeit beseitigt werden kann. Also, das heißt, es gibt gewisse Einschränkungen, wann man sich eben nicht auf diese Aussetzung der, der Insolvenzantragspflicht beziehen kann. Und, ja, aber dann auch wieder eine Hilfestellung vom, vom Gesetzgeber ist, dass, dass er eben vermutet, dass der Schuldner zum 31.12.19 nicht zahlungsunfähig war beziehungsweise wenn der Schuldner zum, zum 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig war, dann wird halt vermutet, dass diese Insolvenzreife jetzt wegen Corona entstanden ist. Und äh, es wird auch vermutet, dass wir da eben die, die Zahlungsunfähigkeit äh, zu beseitigen ist. Also es ist relativ relativ komplex äh, und echt im Einzelfall dann auch durch einen Insolvenzrechtler oder zumindest durch einen, durch einen ähm, Rechtsanwalt dann prüfen zu lassen. Aber grundsätzlich ist es, denke ich, eine, eine ganz wichtige Sache jetzt auch, diese Aussetzung der Antragspflicht. Und dann gibt es noch so ein, so ein paar, ja, zwei, drei andere Punkte. Ähm, also beispielsweise, dass die Geschäftsführer halt... Äh, nur eingeschränkt haften für Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife, weil das ist ja normalerweise auch immer ein Thema, wenn die Insolvenzreife eintritt und ich als Geschäftsführer danach noch weitere Zahlungen veranlasse, dann habe ich eben ein Haftungsthema. Das ist jetzt auch eingeschränkt, einfach dass auch der, ja, das Wirtschaftsleben jetzt sozusagen des Unternehmens dann weitergehen kann und der Geschäftsführer dann nur eingeschränkt in der, in der Haftung ist. Oder beispielsweise, dass man jetzt solchen inso eigentlich insolvenzantragspflichtigen Unternehmen trotzdem nach wie vor noch Kredite, neue Kredite gewähren kann. Das ist auch was. Ja, also ein wichtiger Punkt und hoffentlich, hoffentlich kommt es nicht so weit, dass viele Unternehmen von dieser Regelung Gebrauch machen müssen. Aber ja, das wissen wir wahrscheinlich jetzt alle nicht, welche Ausmaße das noch wirklich annehmen wird.
0: Ja. Ich denke auch, also wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist ähm, da, da gibt es halt keine Blaupause, weil in der Form gab es das halt einfach noch nie. Ja. Dass wirklich die ganze Wirtschaft stillsteht. Und ähm, Aber ja, das war auf jeden Fall mal ein, gut, ein guter Überblick, denke ich. Hast du irgendwie noch zu dem, äh, zu den Themen irgendwie noch, noch weitere Punkte? Oder vielleicht kannst du mal noch sagen, was sind irgendwie was sind so, so Punkte in Mandantengespräche? Also ist das ja, die, die die du immer wieder findest. Ich meine, Liquiditätssicherung wird das aller, aller sein, weil da ist ist Cash ja, King genau, ja. hoch 10. Ja. Also ich meine, ist, es gab ja mal so Anfang des Jahres auf dem Weltwirtschaftsforum von dem Hedgefondsunternehmer Ray Dalio diesen Satz Cash ist Trash, das ging dann auch viral. Der bezog das da auf, auf quasi eine Asset Allocation. Man muss halt sagen, in Rezessionen, in solchen Sachen wie jetzt, also auf, auf operativer Ebene, ich meine, da ist Cash ja das aller, allerwichtigste. Nichts oder nichts Wichtigeres
1: oder würde es das auch so sein? Ja, ich sehe es absolut so ähm, im unternehmerischen und im, im, im privaten Bereich. Also äh, mit Cash ist man einfach handlungsfähig und äh, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, gilt tatsächlich der Satz Cash is King. Und da stellt sich nur die Frage, wie lange ja. das so bleibt, aber das ist glaube ich ein anderes Thema. Genau, <lacht>
0: das, das wäre genau das dann das Investmentthema heute, weil es ja wirklich mal als gedacht für selbstständige Freiberufler, Unternehmer Einfach mal einen Überblick auf jeden Fall einen Steuerberater ansprechen. Es gibt die Hilfen, in, in kleinen Teilen wirklich, denke ich, ein Tropfen auf den heißen Stein. aber immerhin ist es ein Tropfen, wo man, wo man nicht zurückzahlen muss und das andere sind alles Kredite. Ähm, ich weiß nicht von der Zeit. Entweder schauen wir uns noch kurz das Thema Thema Dividende war ja noch eine, noch eine Idee. Ich weiß nicht, wie es von deiner Seite, Philipp,
1: sollen wir das überhaupt ja, noch Ja, Also sehr interessantes und auch kontrovers diskutiertes Thema, ganz aktuell. Ja.
0: Es ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, aber Geldbildung ist ja auch ein, im Fokus ein Anlage-Podcast, ein Geldanlage-Podcast und da gab es ja heute einen spannenden Artikel im Handelsblatt, war das glaube ich, den du mir auch gesendet hast und da ging es ja ganz konkret um das Thema, inwieweit eigentlich genau der Titel war, Zitat, Anfang Dividende trotz Staatsgeld, Ausschüttungen werden zum Streitfall. Das war ja der heutige Artikel im Handelsblatt, den verlinke ich auch in den Shownotes. Und ähm, da ist es so, dass letzten Endes ähm, laut den Ausführungen dort, dass da von allen Konzernen, also DAX, MDAX, SDAX, TECDAX, dass da drei von vier Unternehmen, dass die an ihren Ausschüttungen festhalten wollen, also an den Dividenden, die sie auskehren wollen. Wir sind ja jetzt in der Dividendensaison mittendrin. Ähm, natürlich jetzt äh, ist das Problem, dass die Hauptversammlungen so nicht stattfinden können. Ähm, aber da ist im Prinzip der Streitfall, die wollen es auskehren fürs letzte Jahr. Da war Corona, da gab es Corona noch nicht. Aber andererseits sind ja auch ein Teil der Unternehmen, die dann Hilfen beantragen. Das ist ja eigentlich diese, dieses Spannungsfeld. Den Aktionären Geld geben und, und, und Hilfen brauche ich. Ich meine, das ist vom letzten Jahr äh, der Gewinn. Aber, aber wie, wie stehst du dazu? Was sind da deine deine Privatmeinung? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also meine, meine private Meinung ist, ähm dass ich dass ich da schon ein gewisses Störgefühl habe wenn wenn ähm, wenn auf der einen Seite äh, Dividenden ausgeschüttet werden oder vor allem auch Aktienrückkäufe in großem Stil jetzt in der Vergangenheit durchgeführt wurden und auf der anderen Seite dann eben ähm, sag ich mal die ein Großteil der Mannschaft äh, in die Kurzarbeit geschickt wird ähm, staatlich subventioniert und und dann noch eben äh, Kredite beantragt werden, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich da wirklich ein komplettes Bild habe. Also ein gewisses Störgefühl habe ich schon. Ähm, ja, das ist sicherlich ein Thema und ich meine, das mit der Dividendenausschüttung, ähm, da, da gibt es, glaube ich, konkrete Sachverhalte, in denen es wirklich wichtig ist, dass derjenige, der hinter der Firma steht, ähm, auch die Dividende erhält, weil er eben damit wieder plant, zumindest in einem gewissen Maße und auch ähm, wie bei den Mietzahlungen eben auch nicht auf die Miete, aber halt auf eine Dividende angewiesen ist für, für, sein, für sein eigenes Haushalten ähm, und dann gibt es halt wahrscheinlich andere Fälle, wo man schon sich überlegen muss um, oder kann, ob es jetzt eigentlich notwendig ist, da eine riesen Dividende dann auszuschütten und nachher Kredite zu beantragen. Ich kann dir, also ich habe, ich habe tatsächlich diese Diskussionen auch ähm, aktuell in der Kanzlei, ähm, wo es um die Beantragung von KfW-Geldern geht und dann um die um die Frage, ob, äh, ob Gewinne und Dividenden ausgeschüttet werden können, wenn ich solche Kredite beantragt habe. Ich kann da nur sagen, ich habe jetzt nebenher mal schnell im Internet bei der KfW geschaut, bei diesem Merkblatt für ein Programm und da steht dann beispielsweise explizit drin, Förderausschlüsse, Gewinn und Dividendenausschüttungen und so weiter, sind während der Laufzeit des Kredits nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind marktübliche Vergütungen an Geschäftsführer, in Klammer natürliche Personen. Dies gilt auch für bereits von Hauptversammlungen gefasste Gewinn- und Dividenden Ausschüttungsbeschlüsse. Also das heißt, ähm, nicht nur wir machen uns Gedanken über das Thema, sondern auch äh, beispielsweise die KfW jetzt in ihren Kreditprogrammen, äh, inwiefern ähm, können oder sollen oder dürfen eben Ausschüttungen dann überhaupt stattfinden, äh, wenn ich mich für so einen Kredit dann bewerbe. Also echt ein, echt ein heikles Thema. Ja.
0: Aber spannend ist es dann auch bei deutschen Konzernen. Ich meine, wenn die die Hilfen entgegennehmen und die auch, sagen wir mal, über zehn Jahre abtragen, dann würde das ja bedeuten, dass sie zehn Jahre keine Dividende bezahlen dürfen letztlich.
1: Ja, im Extremfall. Aber das ist halt das, was ich persönlich auch noch nicht verstehe, ähm, ob das eigentlich Sinn und Zweck dieser Regelung ist. Also bei dem einen, ähm, bei dem einen Programm, also bei dem Passus, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, äh, da handelt es sich um das Merkblatt, glaube ich, vom 15.4., vom Vierten. 15 ähm, ich habe aber in der Woche vor dem Vierten auch schon über dieses ähm, Programm diskutiert mit Kunden und damals war der Passus noch nicht drin. Also gleiches Programm, jetzt in andere Bedingungen sozusagen. Und auch dieses Thema ist, glaube ich, dem geschuldet, also der heißen Nadel geschuldet. Weil jetzt einfach solche Fragestellungen ja. nach und nach hochkommen und dann versucht man halt immer im Nachgang jetzt irgendwo die Themen noch zu regeln.
0: Und ähm, da habe ich mit dem Freund letztens drüber gesprochen, der Anwalt ist vor allem im Gesellschaftsrecht unterwegs die Gerichte, das, das wird ein, ein Massaker auf Deutsch gesagt auf die nächsten Jahre, weil das ja so viele Fragestellungen also das wird unglaublich. Weil eben, wie du sagst, heiße Nadel Na, und es sind viele qualitative Sachen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht wieder dieses äh, Wir haben so und so viel Außentemperatur, das können wir objektiv messen oder, oder irgendwie irgendein physikalisches Gesetz, und das sind alles qualitative Sachen. Was heißt nicht genügend Liquidität? Und, und, und. Ich meine, es ist ja alles, am Ende müssten es ja alles Gerichte entscheiden. Und das ist ein Thema, wo, wo dann halt die Zukunft noch zeigen wird, wie lange das dann uns noch beschäftigt.
1: Also da bin ich absolut deiner Meinung. Übrigens, Stefan, wenn ich, wenn ich das eine noch sagen darf. Ich habe versucht natürlich jetzt so eine Zusammenfassung dieser, dieser Themen. Ähm, zu geben, aber ich kann das natürlich jetzt nicht so live und in Farbe, äh, wie es gedruckt wäre. Also insofern, äh, wenn du erlaubst, würde ich nochmal kurz auf die Homepage verweisen, weil dort steht halt alles im Detail, Programmen und, und so weiter.
0: Du, du schickst mir den Link noch, beziehungsweise ich glaube, ich habe den Link schon und dann werde ich das auch in den Shownotes verlinken, sprich, da kann jeder da auch nochmal reinschauen und weil das natürlich so unglaublich ist, ich meine, jeder einzelne jeder Unterpunkt könnte ja eine eigene Podcast-Folge sein. Und es war ja eher die Idee heute von uns, dass dass wir, dass wir einen Überblick mal geben. Ähm, das, das war ja mehr, kann man, glaube ich, in so einem Format auch nicht leisten. Weil am Ende muss es dann der Austausch sein mit dem, direkt mit dem Steuerberater dann jeweils.
1: Ja, das denke ich auch. Und deshalb, also wir bemühen uns dann halt immer wieder Updates dann auch hochzustellen, eben weil es sich so schnell ändert. Und ähm, deshalb äh, ja, ist es, glaube ich, die sichere Variante, dann echt nochmal das Schriftliche nachzulesen, wenn der, wenn der ein oder andere Hörer jetzt sagt, es war echt ein Punkt, den ich interessant finde. Äh, dann gibt es dort halt mehr Details, das könnte helfen.
0: Absolut. Hast du irgendwie noch Aspekte oder ähm, also Thema Dividende, das ist sehr schwierig ist? Ähm, ich meine, das Thema Dividende, das ist halt dann auch wieder genau das gleiche wie in der Finanzkrise, dass es halt dann in die Richtung geht, ähm, ja, Vergemeinschaftung der Schulden, Sozialisierung der Schulden, Privatisierung der Gewinne, wo natürlich einfach gesellschaftlich extrem schwer zu verkaufen ist und nicht wirklich nachvollziehbar ist. Es geht halt wirklich wieder in diese Richtung letzten Endes. Weil die, die die Rückkaufprogramme, wenn man sich das anschaut in den letzten zehn Jahren, gerade auch bei US-Aktien, die arbeiten ja noch stärker mit Rückkaufprogrammen. Also die Dividendenrendite ist zum Beispiel beim S&P 500 auch deswegen geringer, ähm, weil, weil die halt vor allem die Dividende über die, über die Rückkäufe machen. Also, die zwei Wege gibt es ja, um den Aktionären Geld zu geben. Und es ist natürlich sehr schwer, das irgendwo zu vermitteln, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich für Milliarden und Milliarden auf Schulden, auch Aktien zurückkaufe und dann kommt die Krise und dann nehme ich Geld rein und zahle dann noch weiter Dividende. Also, das ist natürlich, das ist, natürlich überhaupt nicht nach, also, es ist nicht kommunizierbar. Man hat dann ein großes Kommunikationsproblem, sage ich mal.
1: Ja, also, ich bin absolut deiner Meinung. Ich könnte es nicht besser ausdrücken.
0: Okay, also hast wenn du keinen Punkt mehr hast, ansonsten ähm, überlasse ich gerne heute dir auch die abschließenden Worte. Mir hat Spaß gemacht und wir machen auch auf jeden Fall noch eine dritte Folge und dann irgendwann, Corona muss dann mal wieder gut sein und dann machen wir es zum Thema, was ist meine Firma wert? Das war doch auch eine Idee von uns. Genau. Weil du bist ja auch, glaube ich, Certified Valuation Analyst, also du bist ja auch im Bewertungsbereich tätig. Genau. Ich denke, das wäre mal irgendwann... Ja. Ein spannendes Thema und dann wieder persönlich,
1: hoffentlich. Genau, dann hoffentlich persönlich in Stuttgart <lacht> oder München dann. Ähm, und genau. äh, klar, also dieses Unternehmensbewertungsthema ist natürlich interessant und das kann man dann auch... Ähm je wie es gewünscht wird, dann auf eher Startups-Münzen äh, oder auch auf etablierte Unternehmen. Also da gibt es, glaube ich, echt äh, viele spannende äh, Themen dazu dann zu sagen. Ja, und ansonsten als Schlusswort, da bin ich jetzt total unvorbereitet. <lacht> äh, du am du also ich ich, ja, ja, weißt. ich, ich äh, hoffe natürlich oder ich persönlich ähm, sage immer zu, zu, zu meinem engsten Kreis, ich hoffe, dass wir alle ähm, gesund bleiben. Und ich glaube, wenn man eine gewisse Reserve äh, hat, äh, dann wird man den Rest schon irgendwie durchstehen, auch wenn es jetzt verdammt hart ist oder verdammt hart wird noch. Ähm, aber ich denke, das wird dann schon weitergehen. Und das Allerwichtigste ist halt einfach, dass man äh, gesund bleibt und dass der ganze Freundeskreis und die Familie gesund bleiben. Und wenn das gegeben ist, dann wird sich der Rest schon geben. Ja, dann vielen Dank, Philipp, fürs Gespräch. Danke dir, Stefan. Bis dann.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.